0: 亲爱的同学们，大家好！很高兴和大家一块学习《中国近代史纲要》。今天是三月九号，离国考的日子还有三十天。今天我继续摘一些考试中经常出现的选择题，还有这个呃问答题，给大家一块分享一下。第一题：中国的封建社会前续延后了多少年？两千多年，而中国进入近代社会的标志性事件是什么？是一八四零年的鸦片战争爆发。三，鸦片战争成为中国近代史的起点，这是因为随着西方列强的入侵。a. 中国逐步成为半殖民地半封建国家。b. 中国社会的主要矛盾发生变化。c. 中国逐渐开始了反帝反封建的资产阶级民主革命。d. 中国革命属于世界无产阶级革命的重要组成部分。中国近代第一个不平等的条约是《南京条约》。近代中国社会的主要矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾。南京条约的签订时间是1842年。1842年，近代中国人民的斗争主要是以什么为出发点？近代中国人民的斗争主要是以什么为出发点？是挽救中华民族的危亡。近代中国人民的斗争主要是以什么为出发点？有四个选项：第一个选项是捍卫中华文明；第二个选项是挽救中华民族的危亡；第三个选项是把外国侵略者赶出中国；第四个选项是推翻封建统治制度。这根据它的这个主要矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾，那我们应该是选，主要是以 B 为出发点，就是挽救中华民族的危亡。有人说英国是用三样武器打开中国大门的，其先后的顺序是什么？其使用的先后顺序是什么 ？A， 商品。鸦片，炮舰 ，B， 鸦片，商品，炮舰 ，C， 商品，炮舰，鸦片 ，D， 炮舰，鸦片，商品。这个使用的先后顺序应该是 A， 先是商品，再是鸦片，最后是炮舰。英国是用三样武器打开中国大门的，其先后的顺序是商品、鸦片和破剑。十九世纪中叶，哪一个国家生产的工业品约占世界工业总产量的百分之四十五，并占有世界商船？舰队数量的三分之一，拥有全世界国际贸易总量的五分之一。为了对外扩张、掠夺殖民地、扩大商品市场，这个国家先后挫败了西班牙、荷兰、法国，成为海上霸王。答案：四个选项 ，A. 英国 ，B. 法国 ，C. 美国 ，D. 德国。这个应该是选 A. 英国。刚才我们有一道题没有说答案，是鸦片战争成为中国近代史的起点，这是因为随着西方列强的入侵，有 A、B、C、D 四个选项。第一个选项是中国逐步成为半殖民地半封建社会的国家 ；B 中国社会主要矛盾发生了变化 ；C 中国逐渐开始了反帝反封建的资产阶级民主革命 ；D 中国革命属于无产阶级革命的组成部分。这个答案应该选 A 还是选 B 还是选 C？ 这个鸦片战争成为中国近代史的起点，这是因为随着西方列强的入侵，中国逐渐成为了半殖民地半封建国家。这个是说的是中国的社会性质变化了。第二是中国的主要矛盾发生变化了。第三是中国的革命任务发生了变化了。那么这一个题应该是选哪一个作为答案呢？大家可以思考一下。多项选择题：近代中国的历史任务是什么？ A. 争取民族独立和人民解放 ，B. 建立民主共和国 ，C. 实现国家富强和人民解放 ，D. 大力发展资本主义。近代中国人民的历史任务是：争取民族独立和人民解放，实现实行国家富强，实现国家富强和人民解放。这个答案选 A 和 C。而中国逐步变成半殖民地、半封建社会的原因是什么？中国逐步变成半殖民地的原因是什么 ？A. 西方列强通过发动侵略战争，中国已经丧失了完全独立的地位。B. 西方列强侵略中国的目的是要把它变成自己的殖民地，但中国仍然维持着独立的国家和政府的名义，还有一定的主权。C. 外国资本主义列强把中国卷入世界资本主义经济体系和世界市场中。D. 西方列强并不愿意中国成为独立的资本主义国家。答案选 A、B、C、D。六、鸦片战争失败后，清政府与列强签订的不平等条约有《南京条约》《五口通商章程》。望下条约、黄埔条约。近代中国的主要矛盾是帝国主义和中华民族的矛盾，封建主义和人民大众的矛盾。那么，地主阶级和农民阶级的矛盾是不是？这不是他的主要矛盾。工人阶级和资产阶级的矛盾也不是他的主要矛盾。近代中国的主要矛盾是一。一对帝国主义和中华民族的矛盾，封建主义和人民大众的矛盾。近代中国的反侵略战争失败的根本原因在什么？根本原因在于什么 ？A. 抵抗决心不强 ；B. 经济技术落后 ；C. 军队的战斗力差 ；D. 社会制度腐败。这个答案应该是选 B 和 D， 一个是社会制度腐败，一个是。经济技术落后，而最根本、最根本的原因是社会制度的腐败。在两大历史任务的关系问题上，正确的理解是 ：A. 争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民富裕，及互相区别又互相紧密联系 ；B. 争取民族独立、人民解放。和实现国家富强、人民富裕互为前提。C. 争取民族独立、人民解放，为实现国家富强、人民富裕创造前提、开辟道路。D. 只有争得民族独立、人民解放，中国人民才能集中力量进行现代化建设，才能实现国家的富强、人民的富裕。答案是 A、C。D， 那么 B 为什么不对呢？争取民族独立和人民解放，和实现国家富强、人民富裕互为前提，这是不对的。它有一个因，有一个果。什么因，什么果？就是只有争得了民族独立、人民解放，中国人民才能集中力量进行现代化建设。有一个前因，有一个后果，它并不是互为前提的。单项选择题，在近代中国，侵占中国领土最多的国家是 ：A. 英国 B. 日本 C. 沙俄 D. 法国。答案是选 C， 沙俄。二一九一八九五年，日本强迫清政府签订什么，割去了台湾全岛及附属岛屿和澎湖列岛？ A 是南京条约 ，B 是北京条约 ，C 是马关条约 ，D 是辛丑条约。答案是 C。三、规定外国军队有权在中国领土上驻兵的条件是：外国军队有权在中国领土上驻兵的条约是 ：A、南京条约 ，B、北京条约 ，C、马关条约 ，D、辛丑条约。答案是 C。辛丑条约。四，在近代通过战争向中国勒索战争赔款最多的国家是，在近代通过战争向中国勒索战争赔款最多的国家是 ：A. 英国 B. 俄国 C. 法国 D. 日本。答案是 D. 日本。五，在近代中国规定中国。向列强支付赔款最多的条约是规定中国向列强支付赔款最多的条约是 ：A. 南京条约 ，B. 北京条约 ，C. 马关条约 ，D. 新丑条约。答案是 D. 新丑条约。九、中国近代中国人民第一次大规模的反侵略武装斗争是。a 三元里人民抗英斗争 ，b 太平天国农民战争 ，c 义和团运动 ，d 洋务运动，答案是 a 三元里人民抗英抗英斗争。十被称为中国不败而败的战争是 a 鸦片战争 ，b 第二次鸦片战争 ，c 中法战争 ，d 中日甲午战争，答案是 c。中法战争，中国虽然战胜了，但是最后还签订了屈辱的、不公平的条约。十一，帝国主义对中国的争夺和瓜分的图谋，在哪一次战争后达到高潮？帝国主义对中国的争夺和瓜分的图谋，在哪一次战争后达到高潮 ？A. 鸦片战争 B 第二次鸦片战争 ，C 甲午战争 ，D 八国联军侵华战争。答案是 C 甲午战争。帝国主义对中国的争夺和瓜分的图谋在甲午战争以后达到高潮。十二，列强未能瓜分中国的最根本原因是 ：A 列强之间的矛盾 ，B。国际舆论的谴责。C. 中华民族不屈不挠的反侵略斗争。D. 清政府的妥协。答案是 C. 中华民族不屈不挠的反侵略斗争。十三，在粉碎帝国主义列强瓜分中国的斗争中，发挥了重大历史作用的事件是 ：A. 义和团运动。B. 戊戌维新。C. 太平天国运动。D. 新海革命。在粉碎了帝国主义列强瓜分中国的斗争中发挥了重大历史作用，事件是答案 A。义和团运动。十四，被誉为中国近代睁眼看世界第一人的是 A. 林则徐 ，B. 魏源 ，C. 李鸿章 ，D. 康有为。答案是 A. 林则徐。十五，质宜长技以制疑这一思想出自于。A. 四州制 b 海国图志 ，C. 资政新篇 ，D. 盛世威严。答案是 B. 海国图志。海国图志是魏源的海国图志。十七，中国人民的民族意识开始普遍觉醒是在 A. 鸦片战争以后 ，B， 第二次鸦片战争以后 ，C， 中日甲午战争以后 ，D， 八国联军侵华战争以后，中国人民的民族意识开始普遍觉醒是在中日甲午战争以后。为什么说是在中日甲午战争以后呢？因为中日甲午战争。中日甲午战争结果是日日本战胜了中国，所以小国战胜了大国，使中国人民的民族意识普遍开始觉醒。人们都觉得很不可思议啊！这么小的一个弹丸小国，竟然把中国给打败了。所以，中国人民的民族意识在这个时候普遍开始觉醒了。觉得屈辱了，是吧？一八九五年响亮喊出救亡口号的是，一八九五年响亮喊出救亡口号的是 ，A. 康有为 ，B. 梁启超 ，C. 严复 ，D. 孙中山。一八九五年喊出响亮喊出救亡口号的是 ，C。严复。十九，翻译《天演论》中的社会进化论思想，为中国人民的危机意识和民族意识提供了理论根源。是谁 ？A. 康有为 B. 梁启超 C. 严复 D. 孙中山。答案是 C。严复翻译的《天演论》。二十，振兴中华的口号提出是 ：A. 孙中山 ，B. 周恩来 ，C. 鲁迅 ，D. 梁启超。答案是孙中山。二十三，到什么定律为止？庞杂的不平等条约体系宣告中国半殖民地社会的完全形成。A. 天津条约。B. 北京条约 ，C. 马关条约 ，D. 新丑条约。到辛丑条约的订立为止，庞杂的不平等条约体系已宣告中国半殖民地社会的完全形成。二十八，不含有割地内容的不平等条约是 ：A. 南京条约 ，B. 北京条约 ，C. 马关条约 ，D. 辛丑条约。《辛丑条约》是不含各地内容的不平等条约，答案是选 D，《辛丑条约》。二十九，资本帝国主义对中国的侵略，首先和主要的是进行 A 军事侵略 ，B 政治控制 ，C 经济掠夺 ，D 文化渗透。答案是 A 军事侵略。多项选择题。以资本帝国主义对中国侵略的军事侵略的手段主要有哪些？资本帝国主义对中国军事侵略的手段主要有哪些 ？A. 发动战争，屠杀人民 ；B. 操纵中国的经济命脉 ；C. 勒索赔款，抢夺财富 ；D. 侵占领土，划分势力范围。答案是选 A、C、D 这三项，那么 B 为什么不选呢？操纵中国的经济命脉，这是从经济方面来说的，不是他军事侵略的手段。二晚清时期，在抗击外国侵略者的战斗中、战争中，许多爱国官兵英勇献身，其中鸦片战争期间有哪？哪些人 ？A. 林则徐 ，B. 关天培 ，C. 陈化成 ，D. 邓世昌。答案是选 B 和 C。多项选择题第二题：晚清时期在抗击外国侵略者的战斗中。战争中，许多爱国官兵英勇献身。其中，鸦片战争时期有 ：A. 林则徐 ，B. 关天培 ，C. 陈化成 ，D. 邓世昌。答案是关天培和陈化成。三、俄国主要通过哪些手段侵占中国领土一百五十万平方公里？俄国主要通过哪些条约侵占侵占中国领土一百五十万平方公里 ？A.《瑷珲条约》B.《北京条约》C.《看分西北界约记》D.《改定伊犁条约》答案是 A B, C, D、B、C、D。六含有赔款内容的不平等条约有 ：A.《南京条约》B.《北京条约》C.《马关条约》D.《辛酬条约》。答案是 A、B、C、D。其参加八国联军侵华战争的国家，除了俄、日、英、法、美外，还有哪些国家 ？A. 奥地利 ，B. 意大利 ，C. 荷兰 ，D. 德国。答案是 A. 奥地利 ，B. 意大利 ，D. 德国，荷兰是没有的。八、资本帝国主义列强对中国进行经济掠夺的主要方式有哪些？进行经济掠夺的主要方式有哪些 ？A. 控制中国的通商口岸 ；B. 贬夺中国的关税自主权 ；C. 商品倾销和资本输出 ；D. 操纵中国的经济命脉。操纵中国的经济命脉。二十八。不含有各地内容的不平等条约有哪些？不含有各地内容的不平等条约有哪些 ？A. 南京条约 ，B. 北京条约 ，C. 马关条约 ，D. 辛丑条约。答案是 D. 辛丑条约。辛丑条约是不含有各地内容的。不不平等条约。资本帝国主义对中国的侵略，首先和主要进行的是 ：A. 军事侵略 ；B. 政治控制 ；C. 经济掠夺 ；D. 文化渗透。这个答案是 A。资本帝国主义对中国军事侵略的手段主要有哪些？是发动战争、屠杀人民、勒勒索赔款、掠夺财富、侵占领土、划分势力范围，那么操纵中国的经济命脉，这个是它的经济手段，不是军事侵略。参加八国联军侵华战争中的国家，除了俄、日、英、法、美外，还有奥地利、意大利和德国，没有荷兰。早期维新思想的代表人物包括 ：A. 林则徐、魏源 ；B. 王韬、薛福成 ；C. 马建忠、郑观应 ；D. 李鸿章、曾国藩。早期维新思想的代表人物包括，答案是 B 和 C， 是王涛、薛福成、马建忠、郑观应、林则徐和魏源，都不是维新思想的代表人物。早期维新思想的代表人物是王涛和薛福成。马建忠、郑光应是早期维新思想的代表人物。中国近代反侵略斗争失败的主要原因有哪些 ？A. 社会制度的腐败 ；B. 经济技术的落后 ；C. 敌人过于强大 ；D. 没有革命领导力量。答案是选 A 和 B， 社会制度的腐败和经济技术的落后。甲午战争，帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮，主要形式为 ：A. 扶植收买代理人 ；B. 租借港湾 ；C. 迫使中国举借外债 ；D. 划分势力范围。答案是选 B 和 D。甲午战争后，帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮，主要形式为租界：租借港湾、划分势力范围这两个。迫使中国举借外债、外债和扶植收买代理人，这两项目是不对的，是不是？是不是？是不对的。嗯，一个 b 租借港湾，一个划分势力范围，这是它瓜分中国的表现形式。对国家出路的早期探索里面，单项选择题。太平天国农民战争的领导人是：太平天国农民战争的领导人是 A. 林则徐 ，B. 洪秀全 ，C. 李鸿章 ，D. 康有为。答案是洪秀全。发动太平天国农民起义的宗教组织是：发动太平天国农民起义的宗教组织是。拜上帝教 ，A 是白莲教 ，B 是基督教 ，C 是拜上帝教 ，D 是天地会，答案是选 C。拜上帝教。三、太平天国农民战争历时多少年？答案 A 十年 ，B 十四年 ，C 十八年 ，D 二十年。答案是十四年，是选 B。最能体现太平天国社会理想和农民起义特色的文件是 ：A.《海国图志》B.《太平》B 是《天朝天母制度》C 是《资政新篇》D 是救《救救亡决论》。答案选 B，《天朝天母制度》。中国历史上第一个比较系统的发展资本主义的方案是，比较系统的发展资本主义的方案是。第一个比较系统的发展资本主义的方案是 ：A. 海国统治 B. 天朝田亩制度 C. 资政新篇 D. 救亡决论。答案选 C， 资政新篇。把洋务派代表的社会阶层是 ：A. 地主阶级 B. 官僚资产阶级 C. 民族资产阶级 D. 农民阶级。答案是地主阶级。九十九世纪六十年代后，洋务派开展洋务运动的指导思想是 ：A. 适宜长技以制夷 ；B. 中学为体，西学为用 ；C. 自求自强，求富 ；D. 脱骨改制。答案是选 B。中学为体，西学为用。使洋务派最先兴办的是 ：A. 民用工业 ；B. 军事工业。C 新式学堂 ，D 新式军队，答案选 B。军事工业。十二维新运动是一次 A 资产阶级改良运动 ，B 资产阶级革命运动 ，C 地主阶级改良运动 ，D 地主阶级革命运动。答案选 A 资产阶级改良运动。十三，戊戌维新运动的核心领导人物是，戊戌维新领导人。核心领导人是 ，A. 康有为 ，B. 梁启超 ，C. 谭嗣同 ，D. 严复。答案选 A. 康有为。核心领导人是康有为。十四，一八九五年，康有为组织发动了 ，A. 金田起义 ，B. 公车上书。C 百日维新 ，D 广州起义。一八九五年，康有为组织发动了，答案选 B， 是公车上书。十五，戊戌维新运动的高潮是。戊戌维新运动的高潮是 A 金田起义 ，B 是公车上书 ，C 是百日维新 ，D 广州起义。答案是选 C， 百日维新。十六，百日维新发生于什么时期 ？A. 洋务运动时期 ，B. 戊戌维新、戊戌变法时期 ，C. 辛亥革命时期 ，D. 新文化运动时期。答案是戊戌变法，百日维新又叫戊戌变法。十七，戊戌变法中表示要为变法而流血牺牲的是 ：A. 康有为 ，B. 梁启超 ，C. 谭嗣同 ，D. 刘光第。答案选 C， 谭嗣同。十八，戊戌变法期间，资产阶级维新派把实现变法的希望寄托在谁身上 ？A. 李鸿章 ，B. 光绪帝 ，C. 慈禧太后 ，D. 袁世凯。答案是光绪皇帝。B， 光光绪皇帝。二是戊戌维新的维新派和守旧派的这场论战，实质上是资产阶级思想与封建主义思想在中国的第一次正面交锋。A 是资产阶级思想与封建主义思想在中国的第一次正面交锋。B 守旧派和洋务派之间的一次论战。C。保皇派与革命派的一次论战 ，D，D 党与后党的权力之争。答案是资产阶级思想与封建主义思想在中国的第一次正面交锋。二十一，中国民族资产阶级登上政治舞台的第一次表演是在。中国民族资产阶级登上政治舞台的第一次表演是在 A 洋务运动 ，B 务戌维新 ，C 辛亥革命 ，D。五四运动，答案是选 B， 是戊戌维新。戊戌维新是中国民族资产阶级登上政治舞台的第一次表演。二十六，戊戌政变后，新政措施大都被废除，被保留下来的是新政措施大都被废除，但有些被保留下来的是。a 京师大学堂 ，b 准许其人自谋生计 ，c 改革财政 ，c 改革财政 ，d 改革行政机构。唯一被留下来的是京师大学堂，被留下来了。二十七，洋务运动时期主要培养翻译人才的学校是 ：a 京师大学堂 ，b 公益学堂 ，c 传政学堂。D 京师同文馆。京师同文馆答案是 D 京师同文馆。二十九，戊戌维新时期，康有为主持的重要学堂是 A 京师大学堂。B 广方言馆。C 时物学堂。D 万木草堂。答案是 D 万木草堂。三十，下列人员中不属于戊戌六君子中的人物是 A 梁启超。B. 杨瑞 c 谭嗣同 ，D. 刘光帝，答案是选 A。梁启超。而多项选择题，属太平天国政权提出的社会发展方案是 ：A. 盛世威严 ，B. 天朝田亩制度 ，C. 海国图志 ，D. 资政新篇。答案是选 B 和 D， 天朝田亩制度和资政新篇。二、下列关于天朝田目制度的说法正确的是 ：A. 主张平均分配土地，从根本上否定封建地主的土地所有制；二、主张发展资本主义，直接推动民族资本主义的诞生 ；C. 是一个以解决土地问题为中心的社会改革方案 ；D. 没有超出农民小生产者的狭隘眼界。是一种绝对平均主义思想的体现，答案是 A、C、D、B 不对。A 是主张平均分配土地，从根本上否定封建地主的土地所有制 ；C 是一个以解决土地为中心的社会改革方案 ；D 没有超出农民小生产者的狭隘眼界，是一种绝对平均主义、平均主义思想的体现。答案 B。主张发展资本主义，直接推动了民族资本主义的诞生，这个不是天朝田亩制度的说法，是《资政新篇》的说法。四、太平天国的历史意义有哪些 ？A. 沉重打击了封建统治阶级，强烈撼动了清政府的统治根基。B. 比较完整地表达了千百年来农民对拥有土地的渴望，是中国旧式农民战争的最高峰。C 冲击了孔子和儒家经典的正统权威，是一定程度上削弱了封建统治的惊人支柱。D 有力打击了外国侵略者，冲击了西方殖民主义在亚洲的统治。答案是选 A、B、C、D 四项。五太平天国失败的原因在于 ：A 他们不是新的生产力和生产关系的代表，无法克服小生产者所固有的阶级局限性。b. 中外反动势力的联合绞杀 ，c. 他们无法从根本上提出完整的正确的政治纲领和社会改革方案 ，d. 他们无法制止和克服领导集体自身腐败现象的滋长和长期保持领导集团的团结和长期保持领导集团的团结。答案是 a、b、c、d 四项。太平天国的兴起和失败说明了哪些 ？a. 农民具有伟大的革命潜力。单纯的农民战争不可能完成民族争取民族独立和人民解放的历史任务。C. 农民自身不能担负起领导反帝反封建斗争、取得势势力的重任。D. 农民阶级是无产阶级最可靠的革命同盟军。农民阶级是无产阶级最可靠的革命同盟同盟军，革命同盟军。答案是 A。a b c a b c a 是农民具有伟大的革命潜力 ，b 是单纯的农农民战争不能完成争取民族独立和人民解放的历史任务 ，c 是农民自身不能担负起领导反帝反封建斗争取得革命胜利的重任。答案 a b c d 是农民阶级是无产阶级最可靠的革命同盟同盟军，这个答案是不对的。最后一个说法是不对的。下列人物属于洋务派的有 ：A. ，b ABCD 李鸿章 ，c 国藩 ，d 张。张答案是 A, B, C,、啊、洋务派兴办的洋务事业有哪些 ？A. 新办近代企业 ；B. 建立新式海陆军 ；C. 创办新式学堂，派遣留学生。D 设医院进行官制改革，答案是 A、B、C。设医院是资产阶级革命派进行的政策，所以是不对的。十洋务运动的历史作用在于：洋务运动的历史作用在于 A 在客观上对中国的早期工业和民族资本主义的发展起了某些积极作用 ；B 开始了近代教育，翻译了一批西方的西学书籍，给当时中国带来了新知识，使人们开阔了眼界。C 有利于社会风气和价值观念的转变 ，D 初步达成了自强求富的目标。答案是 A、B、C。最后一项初步达成了自强求富的目标，这个是不对的。十一，戊戌维新运动是一场什么运动 ？A 爱国救亡运动，爱国救亡运动。B 政治改良运动，政治改良运动。C 经济改革运动 ，D 思想启蒙运动，答案是 A、B、D。经济改革运动是不对的，戊戌维新并不是一场经济改革运动，而是政治改良运动，是爱国救亡运动，是思想启蒙运动。十二，戊戌维新的代表人物有 A 康有为、B 谭嗣同、C 袁世凯、D 梁吉昌。答案是 A、B、D、C， 与原始改凯是不对的。十三是顽固派和维新派论战的焦点是 A 要不要变法？顽固派和维新派论战的焦点要不要变法？要不要发展资本主义？要不要兴民权、设议院、实行君主立宪 ？D 要不要废八股、改革科举和兴西学？顽固派和维新派论战的焦点是 ：A. 要不要变法 ；B. 要不要发展资本主义 ；C. 要不要新民权设议院实行君主立宪 ；D. 要不要废八股改科举和兴起。兴西学。答案是 D, A、C、D。A、C、D。要不要发展资本主义这个、呃、这个不是。要不要发展资本主义？这个不是。顽固派和维新派。论证的焦点是要不要变法，要不要新民权设医院，使用军主立宪，要不要废八股改科举和兴西学。十五，戊戊戌维新运动的失败，主要是由于维新派自身的局限和以慈禧太后为首的强大的守旧势力的反对。其中，维新派的局限性体现在 A、B、C 三点 ：A 不敢否定封建主义 ；B 对帝国主义抱有幻想、啊。C 害怕人民群众 ，D 民族资产阶级力量弱小 ，D 这一项是不对的。戊戌维新运动的失败主要是由于维新派自身的局限和以斯禧太后为首的强大手就势力的反对。其中，维新派的局限性体现在 ：A 不敢否定封建主义；二对 B 对帝国主义抱有幻想 ；C 害怕人民群众。第三章的辛亥革命和君主专制制度的终结，选择题：二十世纪中国的第一次历史性巨变是什么？二十世纪中国的一次历史性巨变是什么？答案是辛辛亥革命。一九零三年，邹容写的什么是中国近代史上第一部宣传革命和资产阶级共和国思想的著作？宣传革命和资产阶级革共和国思想的著作，邹容写的什么？一九零三年周，邹邹容写的《革命军》。A. 猛回头 B. 警示中 C. 革命军 D. 博康有为论革命书。答案是选。C 革命军。猛回头警示中是陈天华的，我刚又为了革命书是张炳林的，革命军是邹容的。四中国近代第一个资产阶级革命政党是，中国同盟会。同盟会。C 武昌起义的主力是武昌起义的主力是 A 同盟会会员 ，B 刘云生。C 新军 ，D 人民大众，答案是新军是 C。其一九零五年十一月，孙中山在《民报》发刊词中将中国同盟会的政治纲领概括为：中国同盟会的政治纲领概括为 A 创立民国，平均地权 ；B 驱除大陆恢复中华，创立合种政府 ；C 民族主义、民权主义、民生主义 ；D 联俄联共，辅助农工。答案是。答案是 C。民族主义、民权主义和民生主义。联俄联共扶助农工是在一九一九二几年，是在第二次的这个联俄联共扶助农工是。是新的三民主义，新三民主义。在一九二三年、一九二四年这个时这个时间段，武昌起义，前同盟会领导的影响最大的武装起义是什么？武昌起义，前龙同盟会领导的影响最大的武装起义 ？A. 南昌起义 ，B. 平流利起义 ，C. 镇南关起义 ，D. 黄花黄花岗起义。武昌起义前同盟会领导的影响最大的武装起义是 D 黄花岗起义。武昌起义的导火索是导火线是 A 黄花岗起义 ，B 平浏里平浏 B 起义 ，C 保路运动 ，D 广州起义。答案选 C 保路运动。武昌起义的导火线是保路运动。十一一九一二年一月一日，一九一二年一月一日，孙中山在哪里宣誓就职，宣告中华民国正式成立 ？A. 北京 B. 南京 C. 广州 D. 上海，答案是南京 ，B。十二，中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的法典是 A. 钦定宪法大纲 B. 是中华民国临时约法 C. 是中华民国约法。D 是《誓训政纲领》，答案是《中华民国临时约法》。十三，《中华民国元年,是年》是1910年 ，A1910 年 ，B1911 年 ，C1912 年 ，D1913 年，答案是选 C，1912 年。1912年，辛亥。十四，《辛亥革命》取得的最大成就是什么 ？A， 推翻了封建帝制。B 促进了帝国主义的 ，B 促进了资本主义的发展。C 使人民获得了一些民主自由权利。D 打击了帝国主义的殖民势力，打击了帝国主义的殖民势力。这个它的最大的成就是推翻了封建帝制。最大成就是推翻了封建帝制。十六，辛亥革命的失败是指 A 没有完成。辛亥革命的失败是指没有完成反帝反封建的任务 ，B 没有推翻清政府的统治 ，C 没有打击帝国主义的在华势力 ，D 没有促进中国革命的向前发展。这个答案是没有完成反帝反封建的任务。A。十七日，一九一二年，一九一二年八月，宋教人为推行政党政治和建立责任内阁，以同盟会为基础，联合其他党派，在北京组成。A. 中华革命党 B. 国民党 C. 统一共和党 D. 国民共进会答案是选 B. 国民党。一九一二年八月，宋教仁为推行政党政治和建立责任内阁制，以同盟会为基础，联合其他党派，在北京组成国民党。二是一九一五年，谁在云南率先举起反袁护国的旗帜，发动护国战争？ A. 黄兴 B. 段祺瑞 C. 蔡锷 D. 孙中山答案是选 C。二十一、资产阶级革命派开展复国运动的主要原因是 ：A. 袁世凯指使刺杀宋教仁；资产阶级革命派开展复国运动的主要原因是 ：A. 袁世凯指使刺杀宋教仁 ；B. 袁世凯强迫国会选举他为正式大总统 ；C. 袁世凯解散国会。D， 袁世凯复辟帝制。答案是 D， 袁世凯复辟帝制。二十三，袁世凯为复辟帝制，不惜出卖主权，与日本签订了卖国的 A 中日共同防敌军，中日共防敌军是协定。B。承认万蒙自治 ，C 二十一条 ，D 出让川汉、约翰铁路，答案是选 C 二十一条。袁世凯无非为复辟帝制不惜出卖主权，与日本签订了卖国的二十一条。二十五，辛亥革命的中间力量是。辛亥革命的中间力量是 A 资产阶级工商业者 ，B 华侨 ，C 会党 ，D 以留学生为骨干的青年知识分子。以留学生为骨干的青年知识分子，答案是 D。三是中国资产阶级革命领导的变法与革命失败的根本原因是什么？中国资产阶级领导的变法与革命失败的根本原因是 ：A 传统封儒家思想的传统影响；传统儒家思想的影响 ；B 是封建顽固势力的强大 ；C 是帝国主义的破坏 ；D 是民族资产阶级自身的软弱性和妥协性。答案是选 D。是自身的软弱性和妥协性。二、多项选择题。二十世纪初宣传资产阶级民主革命思想的主要人物有 ：A. 张炳麟 ，B. 周荣 ，C. 孙中山 ，D. 陈天华。二十世纪初宣传资产阶级民主革命思想的主要人物有 ：A、B、C、D。孙中山、陈天华、周荣、张炳林，同盟会的政治纲领是。驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权。A, B, A、B、C、D。A、驱除鞑虏 ；B、恢复中华 ；C、创立民国 ；D、平均地权。六、临时约法的主要内容包括 ：A、中华民国主权属于全体国民 ；B、国内各民族一律平等 ；C、参议院对临时大总统有弹劾权 ；D、增设国民。国务总理作为政府首脑，答案是 A、B、C、D。其南京临时政府的局限性表现为 ：A. 承认清政府与列强所签订的一切不平等条约和一切外债有效 ；B. 没有提出任何可以满足农民土地要求的政策和措施 ；C. 维护封建土地制度以及官僚地主所占有的土地财产 ；D. 主体是资产阶级革命派，答案是选 A, A、B、C、D，A、B、C，D 不是。主体是资产阶级革命派，这个 D 不对。答案是南京政府、南京临时政府的局限性表现在 A, A、B、C 三点 ：A 是承认列强的一切不平等条约和一切外债有效。B 是提没有提出可以满足农民土地要求的政政策和措施。C 是维护封建土地的所有制以及官僚地主所占有的土地财产。把袁世凯篡夺辛亥革命胜利果实的主要原因是，袁世凯篡夺辛亥革命胜利果实的主要原因是 ：A 帝国主义的支持 ，B 国内封建势力的支持 ，C 袁世凯拥有的强大的军事力量 ，D 资产阶级的软弱性。答案是 A、B、C、D。九，孙中山先生的三民主义是 ：A， 民民族 ；B， 民权 ；C， 民生。A、B、C， 民族、民权、民生。十三，为了防范孙袁世凯的独裁野心，一九一二年是。二月十四日，临时大总统孙中山在给临时参议院的辞职自文中提出辞职的附加条件时，为了防范袁世凯的独裁野心，一九一二年二月十四日，临时大总统孙中山在给临时参议院的咨询辞职自文中提出辞职的附加条件是 ：A. 袁世凯承认共和国 ；B. 临时政府设在南京。C 新总统在南京就职。D 新总统要遵守中华民国临时约法。答案是 B、C、D。B、C、D。A 袁世凯承认共和国这个不是。B、C、D 是临时政府设在南京。C 是新总统到南京就职。D 是总统要遵守中华民国临时约法。十四，下列属于资产阶级革命派的人物有。A. 康有为 B. 黄兴 C. 秋瑾 D. 宋教人，属于资产阶级革命派的人物是 B、C、D。黄兴、秋瑾、宋教仁。黄兴、秋瑾、宋教仁属于资产阶级革命派，而康有为是属于资产阶级维新派。十五、辛亥革命失败的主要原因包括 ：A. 没有彻底的反帝反封建纲领 ；B. 不能充分发动和依赖群众。C 不能建立坚强的革命政党 ，D 中外反动势力勾结过于强大。答案是 A、B、C、D。